0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Нет, это если будут... Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта, и я, ее автор и ведущая Оксана Донич. Как готовить безвредных продуктов и почему от них лучше отказаться? Поговорить на эту тему я пригласила мою коллегу Ирину Перепелицу, журналиста, фотографа, ведущую рубрики «В гостях» в еженедельнике «Открыто» и автора собственного блога в Инстаграме. Доброе утро, Ирина. Доброе утро, Оксана. Рада тебя видеть. Прекрасно выглядишь, и, как я тебе уже сказала, мне показалось, что ты похудела. Но, наверное, дело не только в диете.
1: Да, но мы давно не виделись. Для слушателей мы с Оксаной очень давно вместе работали. В газете «Час» было дело. Мы посчитали, сколько
0: лет назад это было.
1: 12 лет назад. И мне очень приятно прийти в программу как Оксане. Немножко в другом амплуа. Так же, как кулинар. Кулинар-любитель. Но, тем не менее, вот у нас даже
0: в студии есть вкусняшки, приготовленные мною с утра. Мы наполнили студию такими запахами, что потом моим коллегам будет сложно здесь работать. Как бы нам дождаться. Подключайтесь к нашей интернет-трансляции на домашней странице латвийского радио lr 4 лв тогда вы увидите и мою гостью, Ирину Перепелиду, и ее кулинарные творения, которые она успела испечь, встав в полшестого утра mm. на рассвете. Гостья сегодняшней программы отказалась от белой муки, сахара, куриных яиц и сливочного масла. На то были свои причины. И научилась готовить без вредных, по ее мнению, продуктов. При этом отказываться от выпечки не пришлось. Наоборот, ограничения включили фантазию, и новых рецептов с красивыми фотографиями набралось уже на кулинарную книгу. Как отказ от определенных продуктов помогает улучшить здоровье, внешний вид и самочувствие, об этом мы и будем сегодня говорить в программе «Без рецепта». А вас, дорогие радиослушатели, я призываю подключаться к нашей беседе, писать свои комментарии на домашней странице Латвийского радио – а также звонить к нам в студию по телефону прямого эфира 67227440. Понятно, когда люди отказываются от определенных продуктов в силу медицинских причин, диагноза, аллергия у них или целиакия, например. Но это не твой случай. Это почти что не мой случай, потому что у меня не было прямой аллергии
1: и не было таких неприятных диагнозов, как целиакия. Но, как выяснилось, ряд продуктов все-таки не подходил моему организму. Узнала я это совершенно случайно. Я не скрываю, что довольно много лет у меня были проблемы с кожей, и естественно я обращалась к дерматологу, я ходила к семейному врачу с просьбой направить меня к нужным специалистам. Но мы называем в
0: народе «нечистое лицо».
1: Да, «нечистое лицо». И если обычно оно проходит в подростковом возрасте, то, к сожалению, меня эта проблема не покинула. И дело было совершенно не в уходе. И совершенно случайно я услышала от подруги о том, что существует скрытая аллергия, она называется «непереносимость». И абсолютно на вольной основе, без направления врача, я отправилась сдать анализ крови. И меня ждал большой сюрприз. Оказалось что мой организм сложно переваривает белую муку, куриные яйца, ржаную муку и еще ряд продуктов. И я подумала, ну, раз такая ситуация, то почему бы мне попробовать их исключить? Ну, если я уже перепробовала самые разные варианты, то почему нет? И, о чудо, когда я убрала эти продукты, действительно я увидела результат. Это мне помогло что это был за анализ крови он так и называется панель на непереносимость продуктов его можно сдать в любой лаборатории
0: нужно говорить на какие продукты ты хочешь получить нет она так и идет результат. как панель
1: и там уже включен ряд продуктов на который, основных. основных на которые обычно у людей бывает непереносимость в том же списке у меня была лактоза и вот представь оксан когда ты получаешь такой анализ ты сразу начинаешь калькулировать, что ты вынужден исключить из своего рациона. То что есть... попало в твой черный список. Ну, давай перечислять. Если это лактоза, следовательно, это молоко, это сыр, это сливочное масло, это кефир, это творог, это сырочек это йога. Это продукты
0: без исключения. Это Даже любимое мороженое. Тоже.
1: Да. Но с кисломолочными чуть попроще, они полегче усваиваются. Но э, вот представь: это целый ряд продуктов, которые мы употребляем на завтрак, в качестве Перекуса или когда у нас прекрасная погода, ну так хочется мороженого. И э, мне предстояло это все резко убрать.
0: А в общем-то, мы считаем их здоровыми, ну, за исключением мороженого,
1: например. Да. Э, я тоже считаю, что они здоровые. Все-таки там есть необходимые микроэлементы, и я не поддерживаю людей, которые исключают лактозу только потому, что это модное веяние. Но в интернете очень много есть суждений. Я думаю, что наши слушатели могут открыть и посмотреть. Но я считаю, что все нужно делать с умом. И убирать только потому, что это модное веяние, я думаю, что это неправильно и чревато для здоровья. Поэтому, безусловно, такие шаги нужно делать только на основе анализа и, конечно же, проконсультировавшись со специалистом.
0: Но... Ты сама себя, ну, я не знаю, правильно ли это сказать, посадила на такую диету, или все-таки ты ходила к врачу и консультировалась к специалисту по питанию, к диетологу, ну, хотя бы к семейному. Врачу?
1: Я сходила к семейному врачу, она очень удивилась, что я решила самостоятельно сходить, потому что до этого мы обсуждали мою проблему, и когда увидела анализ, она сказала, что да, к сожалению, придется теперь эти продукты полностью исключить. Но мнение разделяется, есть специалисты, которые считают, что достаточно Достаточно продержаться год-два, и якобы организм будет восстанавливаться, и потом можно будет постепенно вводить эти продукты. Мой доктор посчитала, что это на всю жизнь, и, в принципе, я могу окончательно привыкать к своей новой диете и больше никогда не
0: возвращать эти продукты. То есть ты ограничилась визитом к семейному врачу? Да.
1: Но мне этого было достаточно, потому что я видела результат. Если бы это были не такие явные результаты, может быть, я засомневалась и я бы сходила еще кому-то. Но поскольку моя проблема уходила на глазах, неделя Сколько за
0: понадобилось, чтобы ты увидела этот результат,
1: неделя уже через неделю, а
0: через месяц я была другим человеком. Что поменялось в твоей внешности и самочувствии?
1: Ну, во-первых, у меня стало больше энергии. Я это действительно ощущаю. Я э, много лет была настоящей совой. Я не могла уснуть раньше полуночи. Что на всем
0: журналистам? О, да. Я с удовольствием писала профессий.
1: тексты, обрабатывала фотографии. И, конечно же, проснуться раньше в 8 утра было очень тяжело, а лучше в 9, а если выходной, то и в 10. То, э, как только я убрала продукты, очевидно, Освободился какой-то энергетический ресурс в моем организме. И абсолютно не специально я ничего для этого не делала. Мне самой хотелось отходить ко сну уже в 22 часа. И э, также без будильника я просыпалась на рассвете. Это удивительно. Я, я сама не понимала, почему так, но по-прежнему так происходит. И ты очень много успеваешь. Конечно, поэтому у меня... И вот, ну, например, смотри, вот в 10 утра у нас с тобой встреча. Я встала в 5.30. Я успела приготовить три блюда, позавтракать не спеша и сфотографировать их для своего блога. Так что можешь оценить примерно, сколько Можем времени освобождается.
0: сказать, как наши радиослушатели могут найти тебя в Инстаграме.
1: В Инстаграме меня можно найти по никнейму Ярина, нижнее подчеркивание, готовим дома, латиница, естественно, мы пишем. То есть первая буква йод. Да, йод, Ярина, да. Это мое второе имя, поскольку я выросла в украинско-русской семье, то в Украине меня называли Яриной. Что,
0: кроме фотографий, можно увидеть в твоем блоге?
1: Я делюсь не только рецептами, мне было бы самой так неинтересно. Все-таки этим занимаются многие, и сколько вешать в граммах, и сейчас уже, наверное, этим никого не удивить, потому что многие сами готовят, интересуются. Мне было важно создать блог, чтобы вдохновить, чтобы показать, что жизнь без муки, без сахара, без яиц есть, и она очень вкусная, и она очень разнообразная, потому что так разнообразно, как сейчас, мне кажется, я не питалась никогда. У меня даже не было стимула настолько экспериментировать и фантазировать, как я это делаю сейчас. И, конечно же, я э, делюсь своим опытом, и я очень много рассуждаю. Там именно мое мнение, мой анализ, э, мой опыт, как я смешивала какие-то продукты. Э, я там очень много рассуждаю о дневных нормах, о количестве, которое мы добавляем, потому что э, все это сопутствовало тому, что я записалась в онлайн-школы по питанию. Меня очень заинтересовало, как продукты в целом влияют на наш организм, как они усваиваются, в каком количестве их нужно потреблять, что они содержат, какой продукт лучше употреблять утром и днем, а какой только вечером и так далее. Это безумно интересно, настолько интересно, что... Если бы не нужно было бы учиться 4 года, я с удовольствием освоила бы это на уровне профессии.
0: Профессия специалиста по питанию. Да, да. А к нему ты обращалась, вот к этому специалисту, чтобы он помог составить тебе новый рацион? Я обращалась через
1: онлайн-школы. Я человек современный, мне очень нравится интернет, и огромное множество прекрасных школ, профессиональных эндокринологов, профессиональных специалистов по питанию, которые с тобой работают через скайп. И я, да, я обращалась посредством интернета.
0: То есть на в первом этапе это была их помощь, да. помочь тебе, наверное, заменить эти продукты, да. от которых ты отказалась. К Чем же... можно их заменить? Да, к
1: сожалению, мне не хватало знаний. Первый момент – это, конечно, шок. Ну вот мы уже перечислили молочный продукт, это целая группа. Ну и представь, если нельзя белую муку, ржаную муку, соответственно, это не хлеб, ни макаронные изделия, ни пицца, ни бургеры, ни рулетики из лаваша, то есть ничего. Мне не хватало знаний, как мне это заменить, потому что углеводы организму необходимы. И благодаря этим специалистам я узнала, в каких продуктах также содержатся необходимые микроэлементы. И не могу сказать, что для меня это была большая проблема, потому что я в целом довольно по-здоровому питалась. Я все-таки люблю крупы, я очень люблю овощи, я много всегда готовила.
0: Но ты не вегетарианка?
1: Я не вегетарианка, потому что я пробовала, но мое состояние с Здоровье, самочувствие показало, что все-таки железо, аминокислоты и другие важные элементы мне важно получать все-таки из животного белка. Как я шучу, что я веган только в плюшках. Вот плюшки у меня получились веганские, потому что там нет молока, нет других молочных продуктов, нет яиц, поэтому мои сладости можно смело назвать даже не вегетарианскими, а веганскими, потому что там нет молочных продуктов. Чем можно заменить муку? Муку, слава богу, у нас в магазинах, причем в самых обыкновенных, в спальных районах, в продуктовых магазинах у нас появилось большое многообразие муки. Если раньше они были доступны либо в интернет-магазинах, либо в специализированных магазинах, то сейчас это в открытом доступе для любого человека, который хочет разнообразить свой рацион. Ведь не обязательно убирать муку из-за того, что анализ показал какие-то не те результаты. Это можно делать просто для того, чтобы очень разнообразно питаться. Если мы зайдем в любой продуктовый магазин, мы увидим и гороховую муку, и даже миндальную муку, рисовую муку, гречневую муку, кукурузную муку. Это сейчас... Овсяную муку можно? Овсяную, конечно. Это все в открытом доступе. Если мы заходим в специализированный магазин, то там ассортимент еще шире, и там уже есть экзотика, Мука из амаранта, мука из кино, мука из семечек. Но я хочу отметить, что эта мука совершенно легко готовится в домашних условиях. Ведь мука – это одно название. По сути дела, мука из сезама – это измельченный кунжут. Да. Гороховая мука – это измельченный горох. И то же самое – рис, кукуруза и так далее. Например, овсяную муку я никогда не покупаю. Я... Можно на
0: кофемолке. Конечно, я беру овсяные. цельнозерновые
1: овсяные хлопья и с помощью кофемолки измельчаю, причем делаю на то количество, которое мне необходимо для приготовления. У меня получается свежесмолотая мука. Мне, мне это очень нравится, и мне не нужно хранить большую упаковку. Это очень удобно. Так что не нужно заморачиваться, скажу я так, и относиться к этому гораздо проще. И, кстати, еще одна очень важная мысль, которую я доношу на, на своем блоге, что можно приготовить очень быстро. Почему-то мои подписчики думают, что я только и делаю, что стою на кухне или хожу по магазинам и закупаю продукты. Но это совершенно не так. Я очень занятой человек, но ты можешь представить, как могут проходить будни журналиста. И для меня важно все делать быстро. Конечно, мои большие помощники – это кухонный комбайн, блендер, миксер и, конечно же, печка, в которой я многое выпекаю. Я даже вывела такую личную формулу, что я трачу на приготовление теста примерно 5-7 минут, не более 10, и все остальное готовит уже печка. Выглядит это примерно так. Я встаю с утра, замешиваю тесто. Ну, например, в данном случае кексы, которые я принесла сегодня в студию, я кладу их запекаться. Это примерно 35 минут. Представь, что можно успеть за 35 минут: сходить в душ, помыть голову, привести себя в порядок, одеться, накраситься и быть полностью готовой к новому дню. Ты выходишь из ванны, у тебя чудесный аромат на кухне, ты достаешь свежие кексы и радуешься жизни. Поэтому, когда мне говорят, что готовить это долго или сложно, или многие говорят дорого, я с удовольствием вести здоровый образ жизни. Да. Дорого.
0: Мы часто слышим. Я такое с удовольствием
1: ломаю стереотипы на своем блоге, потому что я умею готовить как из очень простых продуктов, просто за счет сочетания делать такие более эксклюзивные варианты. Ну, конечно, всегда можно себя побаловать и купить что-то подороже. Например, миндальную муку. Кстати, ее, конечно же, можно приготовить самостоятельно, также в кофемолке. А нужно для этого чистить миндаль? Желательно. Но э, в продаже есть разные виды миндальной муки. Там так и написано. Очищенный миндаль и неочищенный миндаль. Это кому что больше по вкусу? Эти кексы были приготовлены из какой муки? Здесь два вида муки. Здесь миндальная, овсяная. И немножко я добавила еще кокосовую стружку, но существует кокосовая мука. Ну, будем считать, что это почти что кокосовая мука. И у нас здесь банан, тертое яблоко, финики, инжир вместо сахара. И яйца? Яиц нет
0: яиц нет. А что же тогда является связующим ингредиентом?
1: Я очень долго изучала этот вопрос. Мне было безумно интересно, как же мне скрепить эти продукты. Потому что мы выросли на том, что любая выпечка – это полпачки масла, это 5 яиц, стакан сахара. Стакан сахара, иначе ничего не получится. Но сахаром оказалось легче всего, потому что есть сладкие фрукты. Банан сам по себе является очень сладким. И я изучала это такое понятие, как глигемический индекс. Это влияние продукта на э, реакцию, да, как сахар поднимается в крови, насколько быстро. И э, будьте аккуратны, потому что есть ряд
0: фруктов и даже овощей, которые содержат большое количество сахара. Перед программой я как раз в эту тему погрузилась и увидела эти таблицы, даже не таблицы, а круги такие с радиусами, разных продуктов, и тоже мое удивление вызвало, что, например, тот же арбуз имеет высокий гликемический индекс или ананас. Да, и вот в частности, конечно, банан. Поэтому и банан, если, разумеется.
1: Если мы кладем банан, то мы уже должны задуматься, а нужно ли нам еще что-то. Да, конечно, я добавила финики и инжир, но очень мало. То есть там буквально по две, по три штучки. Это не значит, что сейчас, если мы не положили стакан сахара, то мы положим 10 или 15 штук фиников. Это уже будет перебор. И я с этим столкнулась, когда только начинала свой путь. Конечно же, я... Куда я пошла? В интернет. Ну, куда пойдет современный человек? В интернет. За
0: рецептами. За рецептами. Здоровая пища. Думаю, о,
1: отлично. Сейчас я там что-то почерпну. И мне хватило буквально трех дней, чтобы понять, что я не буду этого делать. Потому что в попытке заменить определенные продукты, кулинары предлагали такие альтернативы, что, как я шучу, лучше бы вы положили стакан сахара. Потому что были превышены все дневные нормы. Но если считается, что сухофруктов мы должны потреблять не более 30 граммов в день, а орехи не более 40 граммов, в день, это примерно горсточка, то а, в интернете предлагалось огромное количество рецептов, где... А индийскими орехами заменяли э, творог, например. Да, там получается чудесная паста, из индийских орехов можно приготовить даже знаменитый чизкейк. Другой вопрос, что какая там концентрация жиров и белков, и как это будет усваиваться организмом. И то же самое касается сахара, который якобы исключают, но на самом деле э, предлагают, э, во-первых, фрукты с очень высоким гликемическим индексом, или э, сильно превышена норма сухофруктов, или же сейчас все балуются, появились различные сиропы, сироп агавы, кленовый сироп, и в рецептах фигурирует тоже стакан сиропа. Так, а зачем же нам тогда отказываться от сахара? Вопрос, да, поэтому нужно быть очень бдительным, когда изучаешь этот рецепт в интернете. Ну, и, наверное, самый большой шок у меня вызвала мода на чечевичные брауни. Да, это очень тиражер в интернете и также представлена в социальной среде в блогах так и называется чечевичный брауни или брауни из фасоли. Брауни – это шоколадный пирог. И мне всегда хотелось спросить. Дорогие мои, а вот вы когда едите свой бобово-овощной обед, а вы туда крошите черный шоколад или вы заливаете шоколадным сиропом? Но ну, я думаю, что 99% ответят, что нет. Тогда зачем вы это включаете в десерт? Если вы так не употребляете в обычной жизни, то Кому пришло в голову делать такой десерт? И Я...
0: называть его
1: так. И называть его так. Мне кажется, это настолько несочетаемые продукты. Да, если мы возьмем отдельно черный шоколад, там есть своя прелесть. Если мы отдельно возьмем чечевицу, это прекрасный продукт. Но смешивать-то их зачем? А от шоколада тебе тоже пришлось отказаться и от какао? Я стала его делать сама потому что я нашла продукты, из которых изготавливается шоколад, и с огромным удовольствием теперь его делаю сама. Есть продажи какао-масла. К сожалению, не все производители шоколада могут похвастаться тем, что они используют какао-масло, и уж тем более какао-бобы. Как правило, это идет какао-масса. Я нашла и какао-бобы измельченные, они есть и обжаренные в сыром виде, разные варианты. Я нашла, где где купить какао масло? Это доступные магазины, не нужно никуда далеко ехать. И вместо какао предлагается, есть такой порошок кэрб. Он называется. Это рожковое дерево, очень напоминает по вкусу какао, но, в отличие от какао, не является стимулянтом. Очень вкусно. И начала с того, что я делала шоколад на кэробе, а позже кэроб уже стала использовать, конечно же, в выпечке и в пирогах, и в кексах, и в других видах десертов.
0: Можно и напиток сделать? Конечно. Здоровый какао? Да, здоровый
1: какао, тем более, что, опять же, в магазинах, в самых обычных, в районных, доступно, Огромное множество растительного молока: и миндальное, и кокосовое, и рисовое, и овсяное, и какое только. И можно, да, приготовить какао на кэропе. Это очень вкусно.
0: А какой напиток ты пьешь по утрам? Это я к тому кофе Ты пьешь или нет? Это то, от чего я сейчас пытаюсь отказаться.
1: Я поняла, что, наверное, не стоит. Тоже по реакции организма я это чувствую. Я люблю обычную теплую воду. Когда я просыпаюсь, у меня организм на самом деле не требует ни чая, ни кофе, и мне в радость стакан теплой водички.
0: Многие, наверное, могут подумать, ну зачем же так себя истязать? Столько вкусных вещей рядом... И приходится отказываться или искать замену?
1: Мне кажется, я живу очень вкусно, и если бы люди видели, сколько я готовлю, и что я готовлю, и как часто я готовлю, они обалдели бы, они бы сказали, что это пир на весь мир, потому что я готовлю каждый день. Да, конечно, может быть, это будет не сладкая выпечка, но около четырех раз в неделю я готовлю хлеб. Готовлю, кстати, я его как раз-таки на чечевице или на гречке. Я э, за то, чтобы использовать чечевицу, но я против, чтобы добавлять туда шоколад, поэтому э, сложные углеводы в виде гречи, в виде бобовых культур я использую для приготовления хлеба. Это очень интересная практика. Это заменяет и муку, и другие ингредиенты. Не нужна ни закваска, ничего. То есть перему... никаких дрожей. Ничего не нужно. Очень вкусно получается. Знаешь, какой мой самый любимый рецепт? Это хлеб, который приготовлен на зеленой гречке. Мы можем отдельно о ней поговорить, почему я выбрала именно ее, а не традиционную брокколи, черри и черные оливы. Это так вкусно, Боже, я готова это есть каждое утро. Я никогда не думала, что хлеб может быть настолько вкусным, поэтому
0: я, кроме воды, никакой жидкости,
1: кроме воды никакой жидкости. Ну, кроме той, которая еще также присутствует в томатах, конечно, когда ты начинаешь их перемалывать в блендере, то они тоже отдают воду, и этого достаточно для того, чтобы приготовить хлеб. Поэтому я никогда не жила так вкусно, как сейчас. И я с такой благодарностью к себе и к той информации, которую я получила, потому что это меня простимулировало как творческого человека, и мне так интересно, я засыпаю с какими-то идеями о новых рецептах, мне хочется это фотографировать, мне хочется об этом говорить. У меня развился комплекс повара, я не могу никуда прийти без вкусняшек, мне хочется всех угощать и буквально кричать и говорить, люди, посмотрите, как можно здорово жить. И мне это удается, очень много людей готовят по моим рецептам, и благодарят, и присылают мне потом личные сообщения, что семья очень благодарна. Ведь для многих это проблема и в плане веса. Да? Все-таки, когда это более полезная выпечка, она не содержит такое количество сахара или дополнительных ингредиентов, которые создают также калории. И особенно радуются молодые родители, потому что это возможность приучить детей есть более полезная сладкая. Сколько подписчиков у твоего блога? Пока что не так много, я его начала недавно, четыреста, но я думаю, что будет прирост. Не думаешь ли ты о собственном канале в Ютюбе? Это следующий шаг. Пока что я начала записывать сторис в Инстаграме, они висят сутки, но все равно там видео. есть видео. Да, это видео. Да, и есть уже просмотры. А меня, вдохновили меня комментарии. Как раз таки, как я уже упоминала, люди не верили, что я это делаю быстро. Они думали, что я лукавлю. Они говорят: "Ну как же так? Но ну мы же все готовим, мы же понимаем, что такое спечь кексы". И меня это очень подстегнуло. Думаю, ну так? Ну, смотрите. И я показывала, что абсолютно с нуля, как можно приготовить печенье. Я прямо вот, находясь дома, снимала духовку, говорю, смотрите, вот 9 утра, вот мы начинаем. И действительно в 9.30 я доставала полностью готовое печенье, успевала уже заварить кофе, например, к этому моменту. И демонстрировала, как быстро готовится хлеб. Ну, как я уже сказала, моя формула – это 5 минут на приготовление теста и 25-30 минут. Но... Хлеб
0: тоже в духовке? Или да, хлебопечки? тоже в духовке, тоже в духовке, да. Осталось ли в твоем рационе растительное масло? Оливковое, тыквенное? Обязательно. Мы можем перечислять очень много да. полезных масел. Обязательно.
1: У меня есть все виды дома, и например, сегодня я также принесла самодельную халву, и там участвует масло тыквенных семечек. Я, кстати, пробовала самые разные виды. Я халву готовила много раз, экспериментировала и с маслом грецкого ореха, и и с кокосовым маслом, с каким только. Но самый вкусный вариант и аромат получается за счет масла тыквенных семечек.
0: Из чего же сделана эта халва?
1: Она сделана из двух видов семечек, это тыквенные и семечки подсолнуха и также фисташки, но я экспериментировала еще с сезамом, с орехами, миндальным орехом, например, то есть какие орехи вы больше всего любите, какие семечки вы больше всего любите, те вы можете и добавлять Кроме семечек? Вот, слушай, семечки я всегда рекомендую немножко поджарить, тогда будет другой аромат у халвы, если мы берем сырые из упаковки, не будет такого эффекта. Мы их немножко поджариваем, только следим, чтобы не пережарить, остужаем. И нам понадобится кофемолка и блендер. В кофемолке мы доводим это все до состояния муки. И уже пересыпаем в блендер. И туда добавляем буквально 4 финика. Это вместо сахара. Чтобы мы не использовали ни мед, ни сироп. Плюс есть маленькая хитрость. Финики здесь выступают как связующее звено. Они помогают склеить массу. Ну и, конечно же, масло. С ним я... Осторожничаю, добавляю по чуть-чуть, потому что если перелить, то будет, к сожалению, очень жирно. Поэтому буквально по чайной ложечке лучше несколько раз открыть крышечку блендера и добавить еще, если потребуется. И мы все это перемешиваем в блендере, смотрим, чтобы у нас получилась та консистенция, с которой мы можем легко слепить форму. Здесь тоже существует масса вариаций. Это может быть батончик, это может быть колбаска, это могут быть шарики конфет. Я сегодня сделала такие прямоугольные конфетки и сверху дополнительно украсила фисташками. Ну, согласись, просто. Ну, минут 20,
0: наверное, я делала. Есть так называемая греческая халва, она из манки. Ты манку не используешь? Манку я не использую, это да. это пшеница? Да,
1: совершенно верно. Единственное, что я иногда могу себе позволить просто Потому что оно немножечко по-другому усваивается, и иногда балую себя мукой спельта, потому что да, это пшеничная культура, но у нее немножко по-другому работает зерно, оно по-другому усваивается. и Это вот мое большое исключение в рационе проса и спельта, то чем могу себя побаловать.
0: Ты кондитер, энтузиаст, можно так сказать. А не сладкие блюда ты готовишь, чем ты заменила? макароны?
1: Во-первых, есть в продаже уже готовые макароны из чечевицы, из бобов, из кукурузы, из киноа и из гречи. Так что никаких проблем. Паста вернулась в мою жизнь, но в другом виде. Ну, как я уже сказала, я обожаю готовить хлеб. Мне очень нравится готовить овощные кексы. Мой любимый продукт – это тыква, морковь. Я делала свекольные кексы. Я использую все. Все сезонные овощи. Я захожу в магазин, смотрю, на что я положила глаз, беру и начинаю фантазировать. На самом деле, я никогда не знаю, что я буду готовить. Я пришла к тому, что я могу сделать кексы из топора. И даже если у меня будет всего одно яблоко и два стебля сельдерея, то уже все спасены кексом быть. Сколько раз в день ты ешь? Я ем пять раз в день, это три основных приема пищи и два перекуса, при этом никакого кусочничества, то есть 5 это ровно 5, то есть между этими пятью нету ничего, ни кусочка яблочка, ни кусочка сухофрукта, ни огурца, ничего, то есть это ровно 5 приемов пищи с интервалом не
0: менее трех часов. И вот эти все свои полезные сладости ты когда
1: ешь? Я их ем либо на второй завтрак, либо на полдник. Если это овощная выпечка, то это может быть вместо гарнира.
0: А что же тогда у тебя на первый завтрак?
1: Я обожаю вафли на гороховой муке. Это бомба. Я даже по-другому не могу сказать. Когда я для себя открыла гороховую муку, я стала готовить аля омлет. Конечно, он без яиц, но за счет своей консистенции и по вкусу он очень напоминает классический омлет. Я использую разные сезонные овощи, немножечко их обжариваю, делаю такую массу из гороховой муки на воде, заливаю и у у меня получается прекрасный омлет. А второй вариант – это вафли. Я настолько их полюбила, что даже перестала готовить сладкие. Я натираю морковь, могу добавить лучок, какие-то специи, когда-то поострее можно, почему нет. Обожаю куркуму. И также на гороховой муке готовлю вот эту массу для вафелек, запекаю, и для меня, наверное, нет лучшего завтрака. Это, это безумно вкусно. И можно добавить сыр тофу, например, это на соевых бобах. Можно добавить кози или овечий сыр. Это прекрасная альтернатива для тех людей, которые не переносят лактозу.
0: То есть сыр все таки остался в твоем рационе? Да. Овечьей, кози Тогда и козье молоко можно оставить?
1: Ну, по сути, да.
0: Наши раз... радиослушатели откликаются на то, о чем мы говорим. А говорим мы сегодня, как готовить безвредных продуктов и почему от них лучше отказаться. В студии Ирина Перепелица, журналист, фотограф, автор собственного блога в Инстаграме. Светлана просит повторить, как найти Ирину в интернете. Меня найти можно
1: в Инстаграме. Мой блог называется «Я Рина» через йод, как Янис. Нижняя черточка «Готовим дома». Пишем латиницей
0: ну и в фейсбуке я читаю твои
1: посты. в фейсбуке моих рецептов меньше потому что это все таки моя профессиональная платформа и я понимаю что не всем будет любопытно каждый день читать мои рецепты а вот в инстаграме можно почитать каждый день и свежие
0: Рисовую муку пробовали, спрашивает Борис Говорят, ее можно есть тем, у кого проблемы с глютеном Совершенно верно
1: Рис и, соответственно, рисовая мука глютен не содержит Так же, как и гречка и гречневая мука Так же, как кукуруза и кукурузная мука Вариантов очень много Обожаю рисовую муку, добавляю ее в хлеб, вафли и пеку блины на рисовой муке
0: а вот Александр говорит, жалеет тебя, Ира, несчастная <свят> ты женщина, полностью зациклена на своем здоровье, вернее, внешнем виде. Чем так жить, лучше вообще не жить. Мне нужно,
1: наверное, договориться о встрече, угостить этого прекрасного человека, и он поймет, что он никогда в жизни не ел так вкусно и разнообразно. Ему потом
0: придется на мне жениться после этого. Будьте добры, спрашивает Татьяна, можно ли узнать, сколько стоит тест на непереносимость продуктов?
1: Да, это открытая информация, ее можно увидеть на сайте лабораторий, и они отличаются. Можно сдавать панель на непереносимость, которая включает тридцать-сорок продуктов, она примерно так и стоит, тридцать-сорок евро, в зависимости от какой лаборатории. Существует панель на сто продуктов, она будет более 100 евро.
0: Ты ограничилась... Дешевым вариантом. Да,
1: я решила себя не расстраивать.
0: Так, Александр Тарайкович желает здоровья нам всем. Благодарю. И призывает помогать себе самостоятельно. Завидует, радуется и гордится. Есть у нас и звонки, о чем сигнализирует нам синяя лампочка в студии. Послушаем, что думают наши радиослушатели. Принимаем звонок. Говорите вы в прямом эфире. Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я, наверное, прослушал о связующем компоненте место яиц. Я вот не понял. Повторите, пожалуйста
1: связующий компонент
2: вместо яиц вместо, яиц. Да?
1: вместо яиц очень хороший вариант это банан он заменит яйцо также хорошо работает овсяные хлопья и овсяная мука и в веганской выпечки Существует маленькая хитрость, можно использовать семена льна. Это тоже хорошее связующее звено. Ну и также, если вы любите сыр тофу на соевых бабах, то он тоже
0: прекрасно заменяет яйцо. Семена льна нужно только перемолоть или их нужно размочить предварительно? Вот видишь, какая-то подкованная. Совершенно верно. Вот тогда они выделяют
1: слизь. Да. Нужно их размолоть, замочить, но достаточно буквально 15-20 минут, и уже реакция пойдет,
0: и можно использовать выпечки. Еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, алло, добрый день.
0: Мы слушаем вас, да?
2: Добрый день. Вы знаете, я интернетом не пользуюсь. Просто нет времени, да? А у семейного врача своего я был, ну, лет 20 тому назад, последний раз. Вот. Я как-то стараюсь самостоятельно решать проблемы многочисленные, которые возникают и у себя, и у своих близких. Так вот, значит, аллергия. Аллергия – это замечательный, натуральный, естественный индикатор наличия заболеваний хронических, очень глубоких. И, а продукты, вот те, которые, значит, вы считаете непереносимыми, являются естественным лекарством, который вызывает э, у вас, значит, воспалительные процессы. Э, но эти воспалительные процессы они направлены на излечение глубоких хронических заболеваний, которые у вас есть. То есть сама природа вам дает в руки бесплатно практически лекарства для излечения А вы от этих лекарств отказываетесь. И тем самым вы себя обрекаете на Значит, очень тяжелые последствия со временем, которые возникнут.
0: Ну Интересная точка зрения. Я,
1: поскольку журналист по профессии, конечно же, я исследователь, и я никогда ни к одному вопросу не подхожу однобоко. Мне было очень любопытно послушать это мнение, и для меня это будет стимул изучить вопрос, поскольку я не подкована и не могу сейчас дать комментарий. Могу пообещать только одно.
0: Я обеспечу Обязательно проверю этот тезис. Можно ли поставить знак равенства между пищевой непереносимостью и аллергией?
1: Конечно же нет. Это два разных процесса.
0: Анд... Так, Сергей спрашивает, а не пробовали ли вы сделать какую-нибудь экзотику из картошки? Экзотику из картошки? А, Картошка я... попала в черный список?
1: Нет, я ем картошку, но не каждый день. И, кстати, мне больше нравится батат. Это, конечно, продукт не наших широт, но очень вкусно. Поэтому, если мне хочется побаловать себя картошечкой, то я все-таки предпочитаю батат. И он вкусный, даже если его просто запечь в маслице и в специях, да и без маслица. Тоже очень вкусно. А если подобрать какой-то соус, например, цедра апельсина, тертый имбирь и еще какие-то специи, то это как самостоятельное
0: блюдо получается. Картошку ты в каком виде ешь? В запеченном. Андрей, я так понимаю, что он шутит. А рецепт торта киевский не подскажете?
1: Это хороший стимул придумать альтернативу из тех продуктов, которые
0: я готовлю. Рецепты торта киевские с фасолем встречаются в интернете. Почему бы и нет с фасолью? Если есть желание, можете звонить. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 6 7 4 или пишите нам в студию, на нашу домашнюю страницу, точнее. Ну вот вижу звонок, есть еще один, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Мама зазвонилась, меня зовут Ярослав, и я хотел задать один вопросик. Первый ⁇ это насчет кедровых орехов. Используете ли вы муку кедровых орехов для приготовления пищи? Ну и хотелось бы попросить еще, чтобы вы дали какие-то ссылочки или координаты, чтобы можно было почитать о том, как вы готовите и что. Спасибо большое.
1: Кедровые орешки я использую Но, как известно, это более дорогой класс орехов Поэтому каждый день не набалуешься И то же самое касается муки Если миндальная мука 500 граммов стоит 10 евро То кедровая мука будет стоить еще дороже Поэтому почему нет? Но, во-первых, нужно знать меру Ну и просто принимать собственное решение Я использую самые разные орехи Я себя не ограничиваю еще раз для слушателей повторим название моего блога, я выставляю рецепты и фотографии в инстаграме, и меня там можно найти по никнейму «Я Рина»,
0: нижнее подчеркивание «Готовим дома», пишем латиницей. Но для этого людям нужно быть зарегистрированными пользователями Инстаграма?
1: Нет, Инстаграм пока что работает так, что можно даже найти в поисковике в любом интернете, набрать Инстаграм, набрать мой ник и уже лицезреть и картинки,
0: и подписи к ним. А в Фейсбуке у тебя доступный профиль? Да. Открытый для всего мира? Что касается рецептов, да. Ирина Перепелица? Совершенно верно. Каштаны? пишет Юрий Диринж Очень лаконично. «Каштанов пока не было». Отвечу в таком же стиле. Что для тебя важнее, гликемический индекс или калории? Я и там стар... и там это таблицы, цифры. Я стараюсь сильно не заморачиваться.
1: Все-таки и себя слушать и уметь отпускать себя, потому что все-таки женский организм, он отличается, у нас есть циклы ритмы, у нас есть эмоции, и сильно ставить в себя какие-то ограничения я бы не хотела. Мне кажется, это как-то не пожизнет. Калорий ты не считаешь? Я не считаю калории, но я слежу за объемом порции. Я никогда не переедаю. Я не ем несколько блюд одновременно. я я умею вовремя остановиться, поэтому э, я даже предположить не могу, сколько калорий я потребляю, но судя по тому, что мой вес на протяжении 12 лет остается неизменным, я думаю, что и с калориями,
0: и с гликемическим индексом все в порядке. А какой у тебя, какие у тебя отношения с алкоголем? Я не употребляю алкоголь. И газированные напитки тоже? Тоже. А как мужчины относятся э, к тому, что ты готовишь? Как только попробуют, сразу понимают, что до этого их жизнь была не такой. женщины это оценят, конечно же. А вот мужчины могут сказать
1: «непривычно». Мои блюда все едят с удовольствием. Например, очень хороший пример. У папы был недавно день рождения, мы с семьей отправились в ресторан, и, конечно же, был там огромный выбор десертов. Мы были на бранче, и папа, посмотрев на этот выбор, а были мы в очень хорошем ресторане, сказал, что, пожалуй, я здесь не буду ничего брать, мы можем вернуться домой. Ты испечешь мне свой пирог? Я думаю, что это лучший комплимент. Ну, а по ресторанам ты ходишь сейчас? Да, конечно. Во-первых, есть специализированные рестораны или есть классические рестораны со специализированным меню. Ну, и потом никто не отменял салаты, никто не обменял первые вторые блюда. Мне всегда
0: есть, что найти в меню. Никаких проблем. Последний звонок примем. Говорите, пожалуйста. О, сорвался последний звонок. Тогда будем прощаться. Огромное спасибо Ирине Перепелице, журналисту, фотографу. Читайте ее публикации в журнале «Открыто». Ира ведет рубрику «В гостях» и ходит к знаменитостям в гости.
1: Да, и, кстати, они там тоже готовят самые разные блюда. И очень часто я там нахожу
0: единомышленников. А также ее блог в Инстаграме. Я Ирина, нижнее подчеркивание. Готовим дома. дома. Пишем латиницей. Сегодня мы говорили о том, как готовить без вредных продуктов и почему от них лучше отказаться. Для каждого список вредных продуктов свой. Возможно, опыт Ирины заставит вас пересмотреть свою систему питания и найти наиболее полезные для себя продукты. Будьте здоровы! Дорогие радиослушатели, мое традиционное пожелание. А мы будем пробовать. А мы начнем. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.